0: Vamos a venir a la Palabra del Señor, abre tu Biblia en el libro de Daniel. Daniel, capítulo número 6, hoy vamos a, a leer el capítulo 6 de Daniel. Hemos estado estudiando durante varias semanas este libro. Si tú no has dado continuidad a las predicaciones, de verdad te recomiendo que las escuches. Están ahí en la página de la iglesia, en YouTube, en, en todas las redes. Ahí están en Spotify, en YouTube, los podcasts, todos lados está. Y la verdad está interesante. Hoy, hoy vamos a hablar de la última historia que el libro de Daniel nos habla. ¿Te acuerdas que Daniel contiene 12 capítulos? Seis capítulos son historias y seis capítulos son profecías. Y los vamos a meter ya después en terrenos interesantes. Ahora, Daniel y sus amigos son hombres que llegaron a Babilonia y tuvieron que sufrir, ¿verdad? Tuvieron que, que, que vivir tiempos complicados. La historia de Daniel y sus amigos nos habla de hombres que tuvieron una identidad clara de quiénes eran como hijos de Dios. Ya hemos hablado demasiado que Babilonia simboliza el mundo. Babilonia simboliza ese estilo, ese pensamiento en el cual tú y yo estamos viviendo. Y cada generación, cada generación ha vivido esta realidad, ¿verdad? Entre lo que es la luz y las tinieblas, el mundo y el ser hijo de Dios, Cristo y el anticristo, ¿verdad? Y, y no debemos olvidar. Que si no tenemos una identidad clara de quiénes somos como hijos de Dios, Babilonia te va a capturar. Y hemos encontrado varias estrategias de cómo Babilonia quiere capturarte. Hemos aprendido que el mundo, ¿verdad? cuando hablo del mundo, Babilonia es, es distinto, va a usar el deslumbramiento, te quiere cautivar. Te quiere cautivar mediante la fama, el poder, el dinero Y te quiere cautivar para que luego termines cautivo Babilonia te quiere alimentar Y la manera de alimentarte es todo lo que oyes, todo lo que comes, todo lo que ves Y de esa manera te quiere formatear Si no resulta, te quiere intimidar También aprendíamos cómo Babilonia te quiere intimidar Esa es la técnica de Babilonia que te postres ante sus ídolos, que adores sus ídolos, te va a engañar. ¿Y cuáles son los ídolos de Babilonia? La inmoralidad, el pecado, el alcohol, las drogas, las ideologías, te va, te quiere intimidar. Ah, ahora resulta que eres cristiano y ya lo hablamos eso, ¿verdad? Y, y te quiere engañar, pero hoy vamos a hablar de otra táctica que Satanás usa para tratar de... De, de envolverte y de engañarte y destruirte y es que te va a descalificar va a buscar debilidades en tu vida para avergonzarte pero sobre todo, ¿sabes qué? la historia de hoy es muy interesante porque vamos a aprender cómo ahora, por ser la última de las seis historias no es la menos importante más bien yo diría que es una de las más importantes esta historia es muy interesante Conocemos la historia, ya lo viste a lo mejor ahí Y todos hemos oído esta historia Es la historia más famosa contada en la escuela dominical Daniel en el foso de los leones Daniel es llevado al foso de los leones Capítulo 1 de Daniel Daniel, relevante verdad No come el alimento que le dan del rey Capítulo 2 Daniel interpreta un sueño a Faraón Capítulo 3 los amigos de Daniel son confrontados ante esta imagen de Nabucodonosor Y son echados al horno de fuego y Dios los libra Capítulo 4 Nabucodonosor en su orgullo es humillado y queda como un animal Literalmente pierde la razón hasta que se humilla y reconoce al Dios de Israel Esto nos habla el espíritu de Babilonia que es el orgullo y el creerte como Dios Y capítulo 5 Belsasar ¿te acuerdas de Belsasar este joven, insensato, nieto de, de Nabucodonosor, que también hace tonterías y finalmente pierde todo y aún es conquistado por el nuevo imperio que son los persas. Ahora Daniel ha pasado casi 40 años en Babilonia, bueno no 40, ¿qué digo? 70 años en Babilonia, 40 años al lado de Nabucodonosor, 70 años. Y ahora empezamos capítulo 6 con un nuevo rey que se llama Darío, ya un nuevo imperio que son los persas, Medo-persas, que han conquistado a Babilonia y que en esencia son lo mismo, ¿no? o sea, es lo mismo. Babilonia, el imperio Medo-persa, en esencia es lo mismo. Y la última historia que vamos a estudiar que es capítulo 6 es... Tal vez lo último que Babilonia te quiere quitar Y si lo hace, logró destruir tu identidad Entonces, vamos a leer del versículo 1 Dice, pareció bien a Darío Constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores De los cuales Daniel era uno A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado Pero Daniel Daniel mismo, pon atención aquí Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores Porque había en él un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, y firmó pues el rey Darío, el edicto y la prohibición. Hasta ahí. Daniel, aunque todos hemos visto este en las figuras, dibujos, a Daniel como un joven, o un jovencito, para esta historia Daniel tiene casi 90 años, Daniel ya es un anciano, Daniel ya es un hombre maduro que ha vivido casi como te decía 70 años en Babilonia, cautivo, con diferentes experiencias y hay un nuevo gobierno, el imperio Medo-Persa y hay un nuevo líder Darío y por lo visto este líder, este rey, es un, es un estadista, es un hombre que va a poner orden al reino, que va, va, va a poner orden poniendo 120 sátrapas, que eh, 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 la traducción es gobernadores, 120 gobernadores, que eran los encargados, esto es muy interesante, de cobrar los impuestos, de administrar al pueblo, de organizar al ejército, y estos 120 sátrapas que Darío va a organizar, va a poner orden, va a delegar autoridad, diferentes provincias, gobernadores, sátrapas. La historia dice, los historiadores, que estos hombres, los sátrapas que tenían la máxima autoridad, después de, obviamente, el rey y los tres que están encima de ellos, estos hombres eran gente despiadada tremendamente corrupta, o sea, un gobierno corrupto, un gobierno autoritario, gobernadores que solamente se beneficiaban de la gente, ¿no? Y eso ha sido a lo largo de la historia de la, de la, de la humanidad. La corrupción, el autoritarismo, la impunidad, o sea, no nos suena nada raro, pero en este tiempo, ¿verdad? Darío está poniendo 120 gobernadores, pero sobre ellos está poniendo a tres cabezas, entre ellos Daniel. Ahora, lo más relevante es que este rey, aquí lo dice, pone a tres cabezas para cuidar, para revisar a, a estos 120 gobernadores Ahora, seguramente Daniel es escogido Porque acuérdate que con el, en el tiempo de, Del nieto de Nabucodonosor, Belsasar Daniel estaba como lejos ya Como que estaba fuera del gobierno De la política De alguna manera Ciro se, da, se entera de Daniel Por su sabiduría, su integridad Por ser una persona digna de confianza Tal vez por la manera de administrar Entonces Daniel expuesto sobre 120 sátrapas y él era el responsable, escúchame bien, de auditar, ¿no? o sea, de revisar los estados financieros, de ver qué hacían con los impuestos, de revisar cómo están gobernando, de, de mirar sus, sus tranzas. Y Daniel es un hombre íntegro. Y Daniel es un hombre que no se presta para hacer tranzas ni corruptelas. Y por eso... Daniel cae mal en este gobierno Por esa razón Porque no solamente Daniel es de los tres Más importantes después del rey Sino que el rey mismo ya había pensado Ponerlo por encima de todo O sea, después del rey, Daniel Y entonces Daniel, un hijo de Dios Un hombre que, 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 que tiene integridad Es puesto o va a ser puesto ahí Y recuerda esto, amada iglesia el espíritu de Babilonia, el mundo en el que vivimos, es corrupción, impunidad, mentira, toda clase de degradación. Y recuerda esto también, ya lo hemos dicho, que a mayor altura en tu vida, en Babilonia, en este mundo, eres más expuesto a la corrupción, a la impunidad a las tranzas, así es este mundo. Así es este mundo. O sea, ese es el espíritu de este mundo. Entonces, los gobiernos son corruptos. La gente poderosa es corrupta. Hay corrupción en todos los niveles. Hay tranzas. Hay mentiras. Hay, hay, hay degradación. Hay depravación. Ahora, tenemos que entenderlo Tenemos que decirlo Porque tú tienes que saber Que estamos en el mundo Pero no somos de este mundo ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú dirás pero pastor Porque yo he escuchado muchos creyentes Que me dicen pero pastor es que usted no sabe En dónde yo estoy ¿Has oído eso? Pastor es que usted no sabe Donde yo trabajo Y, y yo te digo lea Daniel Lea Daniel Daniel estaba en una posición muy delicada Porque él era el responsable de cuidar y de revisar Y estos 120 no solo los sátrapas, los gobernadores Sino toda la tranza, todo el aparato gubernamental de Persia Estaban enojados con Daniel porque Daniel era ahí una piedra en el zapato Porque él no iba a ser corrupto porque él no iba a hacer lo que ellos le decían, porque él era un hombre íntegro, él era un hombre con identidad clara, él era un hijo de Dios. Amén. Y esto me habla de lo que Dios quiere que tú y yo entendamos como hijos de Dios. No hay nada más triste, no hay nada más de verdad que le pueda leer el corazón a Dios que un creyente, un cristiano metido en... En lo que el mundo Babilonia te da y te ofrece Corruptelas, tranzas Todo el pecado Ahora, estos hombres Los 120, todo el gobierno Quieren encontrar una falla en Daniel En su trabajo O sea, en lo que él está haciendo O sea Lee, lo que, lee lo, que, lo que lo que vimos, ¿verdad? En donde dice que Buscaban ocasión para acusar a Daniel En lo relacionado al reino O sea, a su chamba O sea, si tú te corrompes Si tú haces algo Entonces te destruyo Y ese es el espíritu de, de Babilonia ¿Sabes que Que la corrupción en esos niveles así es o sea, gobiernos y, y, y gobernantes a veces están amarrados porque si tú hablas, sacamos a la luz lo que hiciste. O sea, los investigan, entran en terrenos muy, muy tremendos donde, donde si te agarran en una tranza, y lo hemos visto en nuestros gobiernos ¿verdad? a lo largo de la historia: te agarran en una tranza, te agarran, o sea, y te lo sacan y eres igual a todos. Y están buscando a Daniel. Algo, que un dinero que recibió, eh, no sé, una casa que no declaró, eh, un carro que a lo mejor tiene escondido por ahí de colección. Están buscando a Daniel algo que puedan tomarlo de ahí y decir, eres igual a todos y por eso te haces como todos. Y así es Satanás. Y así es Babilonia. Y el que se ríe se lleva y el que eh, se mete en tranzas al rato queda preso en ello ahora no solamente no encuentra nada porque Daniel mira qué tremendo Daniel era fiel, repite conmigo fiel esta es la característica o debería ser la característica de un hijo de Dios amén un hombre, una mujer fiel íntegro sin vicios un hombre que, que no tiene nada De donde lo, lo puedan agarrar Uy ese hermano Uy ese esa ah, es hermano pero es bien mentiroso Bien tranza Me debe dinero O sea qué clase de cristianos somos Tenemos que aprender A, a vivir una vida con integridad Ahora, allá afuera es primero, en el trabajo Ahí donde nadie me ve, donde mi jefe, mi compañero de trabajo Están eh, eh, platicando y, y, y diciendo vamos a hacer esto Y, y tú dices, no, pues, pues, pues". no, soy hijo de Dios un hijo de Dios Una hija de Dios Se comporta Como un hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Con integridad No hay nada De donde te agarren Y esto es algo Que nos debe de inspirar O sea Lejos de decir Ay uy pastor no, Uy pastor no pues, no pues si usted supiera No pues no se puede No Esta historia me inspira Me inspira a leer a Samuel Me inspira leer a Daniel me inspira a leer a José Me inspira a leer hombres que, que, que fueron íntegros en su generación Y me inspira para decir sí se puede Me inspiran Me inspiran sus vidas Me inspiran que vivieron En lo más corrupto De un gobierno En una posición bien complicada Pero Daniel no se dejó Corromper por el ambiente Ni por el espíritu de Persia me inspira Entonces No hallaron falla alguna Tampoco hallaron falla En su vida personal O sea dos cosas O sea en su vida laboral Y en su vida personal O sea era íntegro en su vida privada Y era responsable En su vida pública Esto me gustó como lo puse era íntegro en su vida personal Y era responsable En su vida laboral Mira, un cristiano que trabaja Un cristiano que va a una empresa Que tiene un negocio Que, que, que se le encarga algo Debería ser un cristiano responsable La marca de un cristiano Que, que yo soy cristiano sí, soy cristiano y soy responsable Responsable en mi trabajo, diligente Trabajo, lo que se me pide Lo hago y lo hago con diligencia Porque esa debe de ser La característica de un cristiano ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso al Señor hermano Sé responsable Ay Y es cristiano Y es el Último que llega aquí y es cristiano y es el que me anda haciendo mitines, mit, un mitino ¿no? Se queja de todo. Porque eso es Babilonia. Babilonia, vas a encontrar gente tranza que, que no trabaja, floja, eh, que se queja, que le muerde la mano al jefe. O sea, eso es Babilonia. Ya acabamos. <risa> Wow. Pero, pero así pasa hermano Y si con esto te tienes que ir Pues con esto nos vamos verdad Porque Daniel era responsable En su vida laboral Y era íntegro en su vida privada O sea Le buscaron a ver si le encontramos algo Y no En su vida laboral, llega tarde, tiene siete retardos. ¿no? Le encargamos algo y no lo hizo. Es un flojo, no lo es. Daniel era un hombre íntegro. Era un hombre que yo soy. Y mira, esto, esto debe de cambiar nuestra mentalidad. No lo tengo en mi bosquejo, pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, cuando nosotros... Trabajamos Cuando nosotros somos gente Que tenemos una, un trabajo en tu empresa O en tu negocio O, o te encargan algo Todo lo que hagamos Dice el apóstol Pablo Todo lo que hagas de palabra Todo lo que hagas de hecho Hazlo para la gloria de nuestro Dios Hazlo para Él Porque es a Él a quien sirves cuando tu mentalidad cambia, te das cuenta que tú no estás trabajando para el jefe, para la empresa para la persona que te ha contratado tú estás trabajando y lo que haces, lo haces para honrar y agradar el nombre de Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado a través de tuyo, porque en ese lugar hay un hijo de Dios que camina en integridad que hace las cosas como se le piden, cuando se le piden a la manera que se le piden y es un hombre, una mujer que puede inspirar confianza que puede inspirar integridad que puede inspirar en decir yo quiero a ese porque mira en las empresas así es en las empresas si tú has tenido gente a tu cargo, tú quieres gente que te inspire, tú quieres gente que realmente sea responsable no quieres al flojo, no quieres al que llega tarde, no quieres al que te anda hablando por detrás, no quieres al que solamente llega y se la pasa murmurando de todos tú quieres al que está comprometido y el Hijo de Dios debería de ser luz y por eso Daniel llegó a esta posición por eso Darío lo llamó por eso Darío le dice no solo te quiero como supervisor dice el capítulo 2 que Darío pone a, Dan a estos tres y lo tengo que leer dice para que versículo 2 dice le, le puso a tres gobernadores para que dieran cuentas de los sátrapas y para que el rey no fuera perjudicado esto es importante o sea el rey sabe los tranzas que son sus 120 pero dice voy a poner a alguien que, que me va a cuidar la espalda voy a poner a alguien que me va a ayudar voy a poner a alguien que no se va a coludir con ellos alguien digno de confianza, alguien que es íntegro, alguien que guarda su corazón, alguien que es un hijo de Dios y que hace las cosas a la manera de Dios. Por favor, iglesia, tenemos que entender esto. Daniel, si algo es, es un hombre responsable afuera en su trabajo e íntegro en su vida privada. Y por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, versículo 14 y versículo 15, Hagan todo Sin murmuraciones y contiendas Para que sean irreprensibles Me detengo ahí Un cristiano tiene que ser Irreprensible Repite conmigo, irreprensible Irreprensible Diga al que está al lado Irreprensible brother Irreprensible Que nadie tenga nada De donde reprenderte Irreprensible es eso que tu vida sea tan íntegra Que nadie llegue y te diga Ay tú eres el que estabas allá Haciendo esto Un cristiano debe de ser Irreprensible En su vida Y sencillos hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa En medio de Babilonia En medio de la cual Resplandecéis como luminares en el mundo y de esa manera tú y yo debemos de vivir en este mundo porque Babilonia así vive, Babilonia ya lo dije pero tú y yo podemos vivir de manera diferente, sabes por qué, porque Daniel no era mejor que tú y que yo, Daniel era tan humano como tú y como yo, Daniel era tan, tan tan hombre, tan ser humano, pero sabes, la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante, que él, porque en él había un espíritu diferente. Esa es la palabra, la definición de Daniel, porque en él había... un un espíritu superior ¿sabes cuál es el espíritu superior? el espíritu de Dios en la vida de Daniel y si el espíritu santo está en ti si el espíritu santo mora en ti entonces tienes todo para ser un hombre, una mujer diferente, dale un aplauso al Señor tienes todo para ser irreprensible Pedro dice, por lo cual amados estando en espera de estas cosas o sea de la venida de Cristo de que todo se cumpla procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz porque esa debe de ser la actitud apenas estamos empezando y todavía se pone mejor pero Daniel es un hombre que a sus 85 años Es un hombre que me inspira Cuando yo lo leo yo digo Wow Señor Yo quiero ser como Él No quiero ser un viejito Acabar mal Te voy a decir algo hermano Por eso mucha gente ya grande Acaba mal porque cuando tuvieron oportunidad de ser íntegros, de ser responsables, no lo hicieron. Pero las canas, la edad, deberían de hacerte más sabio. Deberían de hacerte más más íntegro, más entender lo que es la vida. ¿Por Porque así es, desafortunadamente así es. Mientras más grande, más ves la vida diferente y, y la ves con mayor panorama. Ya no hay muchas fuerzas a veces, aunque sí hay muchas todavía, pero quiero decir, puede ser diferente. Así que no, 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 no vengamos con la idea de que, pastor, usted no sabe dónde estoy yo. Y si para ti es muy difícil dónde estás, toma decisiones. Pero no seas un cristiano. Que camina avergonzando, es la palabra, sería avergonzando, poniendo en mal, sería la palabra, el Evangelio, avergonzando el Evangelio. Siendo en lugar de decir no, se puede ser diferente, se puede ser diferente, sí puedo ser un, un esposo diferente, sí puedo ser una familia diferente. Sí, puedo tener hijos diferentes. Sí, puedo tener mi trabajo y ser un empleado diferente. Puedo tener mi empresa o mi negocito, pero voy a hacer las cosas bien. Voy a ser un pastor y voy a ser un pastor diferente. Lo que sea. Quiero hacer las cosas que me inspiren, hombres que me inspiren. Yo te he enseñado esto. La vida se trata de encontrar en el camino gente que te inspire. Busca gente que te inspire, busca gente que te, que te inspire, porque de hecho así es la vida. Y Daniel es un hombre que me inspira. Léelo, lee a José, lee a Samuel, lee a Pablo, lee gente que inspira, que fueron como tú y yo de carne y hueso, pero fueron capaces de ser diferentes en su generación. Vamos a orar esta tarde, esta mañana. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Escucha este canto.
1: Corazón oh, quebranta mi vida. Te entrego mi voz. Al Señor con todo tu corazón, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Otra vez, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. quieres
0: tomar un compromiso, si tú quieres decir a esta palabra
1: amén, ponte de pie Señor, y dile: Señor, todo cuanto te, te entrego mi vida, es tuyo, perdóname. Para que crezcas tú.
0: Señor, que Daniel, la vida de este hombre me inspire, que la vida de este hombre me, me llene, me motive, me invite. Señor, me provoque a ser diferente. Señor, a, a entender que vivo en un mundo donde eh, eh, el, la maldad, la corrupción es el pan de cada día. A veces creemos que teniendo mejores posiciones, a veces creemos que llegando a, a, a empresas como gerentes, directores o estar en los, en los lugares más prominentes en un gobierno eh, a lo mejor eh, llegar a tener grandes negocios eso nos va a dar felicidad te quiero decir algo amado puede ser que Dios te lo permita pero nunca olvides que eso te va a exponer más porque mientras más alto llegas más ves la corrupción ves más el alma, el corazón de Babilonia. Y tu vida es de Cristo y si realmente tú has decidido seguir a Cristo entonces te llamas a tener que ser más íntegro más responsable porque quieres tener una posición alta en tu trabajo Hoy la palabra para ti es esta trabaja sé responsable sé el primero en llegar y tal vez el último en irte haz lo que se te pide hazlo con diligencia no te canses de hacerlo y tal vez Dios te va a dar esa gracia y tal vez Dios te va a llevar a esa posición que anhelas ese esto que quieres, ese lugar Donde quieres llegar, lo lograrás Porque Dios está contigo Pero no va a ser solo orando Tú tienes que ser Diferente, tú tienes que Ser responsable, tú tienes que Ser de los primeros que muestran Una actitud y un carácter Donde en tu vida hay Integridad, en donde en tu vida Personal, quieres llegar lejos Sé el mejor esposo Sé el mejor padre, ten la mejor Familia, disfruta lo que. Que Dios te ha dado, y verás que la vida te va a recompensar conforme los años pasan. No creas que los que engañan a sus mujeres, no crean que lo no, creas que los que dejan a los hijos, al final de su vida son felices, por favor, iglesia, entiende esta verdad. La vida se trata de decidir correctamente y cuando tú creces y has hecho lo que Dios quiere, entonces puedes vivir una vida como Dios te lo pide. Señor, te pido hoy que tú traigas esta verdad y una vez más vamos a entonar este canto y de esa manera vamos a hacer un compromiso con Dios. Quebranta mi Díselo con todo tu corazón. Mi vida, Dile, Señor, aquí estoy. Mi
1: voluntad a ti. Díselo a Dios hoy. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto. Una vez más y de esa manera terminamos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Quiero